0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración y en Inmigrando con Katia encontrarás todas las respuestas. Cuando una persona hace un trámite de inmigración, generalmente su trámite, ya sea que haga una petición familiar, que pida el ajuste de estatus por la residencia, que pida el asilo político, que pida DACA, que pida TPS, que pida un permiso de trabajo por cualquier razón, que pida NACARA, su trámite está ligado a una forma, a una aplicación, ¿OK? Esta aplicación para el departamento de inmigración se, se hace a través de una forma. Esta forma tiene un número. Entonces, si yo voy a hacer una petición familiar, hago una I-130. Si yo quiero una, un ajuste de estatus, hago la 485. Si quiero un permiso de trabajo, hago la 765. Si quiero un permiso para viajar y volver a entrar, hago la I-131. Si quiero uh, pedir... TPS, hago la 821. Si quiero pedir DACA, hago la 821D. En fin, y así se van. Cada proceso tiene su, su forma, su aplicación. ¿Hasta ahí estamos claros? Muy bien. Entonces, hacemos la forma y, y la mandamos. No, no. Resulta que la forma es solamente la, el, la forma que tiene el Departamento de Inmigración de separar los procesos. Pero si usted les manda una forma llenada, no le van a aprobar nada, porque esa forma eh, tiene que estar atada a cierta evidencia. Para cada proceso de inmigración se tiene que someter evidencia. ¿De qué estás hablando, Katia? Estoy hablando de diferentes documentos y papeles que nos van a pedir de acuerdo al tipo de proceso que usted esté haciendo. Por ejemplo, yo pido a una petición familiar a mi mamá. ¿Qué tengo que presentar? Pues mi acta de nacimiento y el de mi mamá, ¿no? Para probar que somos madre e hija. Aparte de eso, yo estoy diciendo que soy ciudadana, pero nací en Perú. Eso dice mi acta de nacimiento. Tengo que presentar mi certificado de ciudadanía. Luego, eh, ya presenté, luego digo que vivo en Las Vegas. Tengo que presentar mi licencia de conducir que prueba que soy residente de Las Vegas. ¿Se da cuenta cómo no es nada más llenar la forma? OK. Tengo que enviar esas, uh, esas, aplicaci esas aplicaciones y esos documentos traducidos. Porque, claro, ellos, ellos no tienen personas que lean en todos los, nuestros idiomas. Entonces, en, cuando junto eso con la, con la forma, ¿ya lo mando? No. Tengo que mirar los otros requisitos que hay para ese tipo de proceso. Tengo que enviar dinero, tengo que enviar fotos, tengo que enviar mis eh, antecedentes penales. No lo sé. Cada proceso tiene sus requisitos especiales. Okay. Cuando tengo todo junto, lo envío. Muy bien, ya lo enviamos. ¿Y ahora qué? Levante la mano el que sabe qué, qué es lo primero que pasa. A ver, contésteme. ¿Quién tiene una idea de qué es lo primero que pasa? Ya lo envié, ¿eh? Ya lo puse en el correo y lo envié o ya lo hice online y lo envié. ¿Qué es lo primero que la oficina de inmigración me va a dar? Hola Beatriz, ¿cómo estás? Hola Patricia. Hola Lucía, muchas gracias. Felipe dice esperar, no, Felipe, no, no, pero esperar qué, esperar qué. Natalia dice una cita, no, Julie dice el recibo, sí, Julie está en lo correcto. Lo primero que va a pasar después de que, se de que yo envíe la aplicación es que el gobierno me tiene que dar un recibo. ¿Y qué quiere decir este recibo? El recibo quiere decir, hemos recibido tu dinero y nos lo vamos a cobrar. Este dinero ahora es nuestro. Ah, entonces me van a probar mi caso. No, no lo sé. El recibo solo dice, Tú me estás pagando para que yo te haga un proceso. Yo me voy a cobrar tu lana y te voy a dar el proceso. No significa que te voy a aprobar el caso. Significa, significa que vas a pasar por el proceso. Si al final te aprueban o te niegan, no te van a devolver el dinero. Tú estás pagando por un proceso. No estás pagando por um, el beneficio. O sea, no estás pagando y ya porque pagaste te van a aprobar. No, así no es. ¿Estamos claros? Hola, Fernando, ¿cómo estás? Guilla, Guillermo dice, ya llegué tarde. No, no le hace. Aquí estamos. Después usted se puede mirar la, la primera parte. Hola, hola. Hola, gracias, gracias. Gracias a todos los que me saludan. Muy bien. Ya enviamos la aplicación y ahora nos mandan un recibo. ¿Y ahora qué? Bueno, generalmente, dependiendo de lo que se pida y de quién lo pida, van a haber siguientes pasos. Por ejemplo, si un ciudadano hace una petición familiar, después de, del recibo, solo te toca esperar que la petición se apruebe o se niegue. ¿Qué puede llegar en esos casos? Bueno, puede llegar un documento que se llama requisito de más evidencia. En inglés le decimos request for evidence. ¿Y qué cosa es el request for evidence? Es una carta que dice, oiga, siempre le faltó uno que otro documento, así que le voy a dar una chance para que me lo mande. Y usted tiene generalmente 30 días para contestar. A veces nos dan hasta 87 días para contestar. El gobierno acaba de anunciar que hasta, uh, uh, hasta el 24 de enero del 2023, si le mandan un requisito de más evidencia, usted puede tomarse 60 días más de la fecha de vencimiento que le dieron para que usted mandara para que usted va a tener 60 días más para que pueda enviar los documentos. Así que uh, con todas las solicitudes de evidencia y continuaciones de solicitudes de evidencia, um, usted tiene 60 días más. Eso, muchachos, es una buena noticia. Buena noticia, sobre todo en el caso de las peticiones familiares, porque generalmente cuando uno recibe un requisito de evidencia es porque algo en el acta de nacimiento no está bien o quieren ver otro documento que hay que traer de nuestros países. Y en 30 días no es fácil de resolver. Así que es bueno que nos den los 60 días más. Ahora, eso pasa en la petición familiar de un residente o de un ciudadano. Pero, ¿qué pasa cuando yo pido la residencia? O pido asilo, o pido TPS, o pido NACARA, o pido DACA. ¿Qué pasa después de que me mandan el recibo? Bueno, después de que me mandan el recibo, me mandan una cartita diciéndome, le vamos a tomar las huellas, le vamos a hacer sus datos biográficos, uh, la colección de datos uh, biográficos, no biográficos, tiene un nombrecito, Las... biométricos, biométricos, biométricos. Ya ve, ya ve que a veces la memoria me falla. ¿Será la edad? Y entonces me llega una, una carta diciendo que me van a hacer mi colección de datos biométricos y me dan una cita para que vaya a la oficina de inmigración a que me tomen las huellas, me tomen la foto y, y puedan saber realmente quién soy yo. Luego, entonces ya hemos pasado tres cosas. Lo envié, me mandaron el recibo y ahora me mandan la carta de eh, datos biográficos para que vaya a la oficina de inmigración. Una vez que me lo tomaron, lo más probable es que ya nunca más me lo vayan a tomar, ¿verdad? Porque así son de inteligentes las computadoras. Y las huellas no cambian. Así que muchas veces no me llega una carta con cita, pero me llega una carta que dice, este, como ya se las hemos tomado anteriormente, ya no, ya no tiene que volver a venir. Así. Entonces ya pasaron, pasó el recibo, pasó las huellas, ¿y ahora qué? Bueno, depende. Si el proceso necesita una entrevista, usted va a recibir una notificación de entrevista. Si el proceso no necesita entrevista, entonces debería haber una decisión en su caso. Ahora, muchas veces, porque usted no hizo algo correcto o porque el oficial de inmigración es muy nuevo y no entiende lo que está pasando, se les ocurre mandar un requisito de evidencia, como, igual como pasaba en las peticiones familiares. Y el requisito de evidencia es una carta que dice queremos este y este y este otro documento. Uh, también nos pueden mandar una cosa que es una notificación de intención de negación. En inglés le decimos uh, Notice of Intent to Deny y nosotros los abogados le decimos Noit. Y esta es una notificación de que mira, ya sé que mandaste esta aplicación, pero creemos que no calificas para lo que estás pidiendo por esto y esto y esto y esto. Así que tienes 30 días para explicarme cómo es que calificas. Um, eso es muy común en personas que no van a un abogado, sino que van a un llenapapeles. Y el llenapapeles les dice, sí, claro que calificas y enviamos todo y resulta que usted no calificaba para lo que pidió. Y ahí se nos viene la noche. Este documento se llama notificación de intención de negación. Uh, usted está esperando que lo llamen para la cita o que le manden su permiso y le mandan una cosa que se llama notificación de intención de revocación y esto a quién se lo pueden mandar a un residente legal o a alguien que tiene asilo o en varias situaciones puede pasar que le mandan y, y le dicen queremos revocarle la green card, nos hemos dado cuenta que usted mintió aquí y allá y que usted realmente no califica, así que le queremos quitar la green card, eso es una notificación de intención de revocación. Nos, uh, o de rescindir, perdón, de rescindir, que una notificación de intención de rescindirle la green card, de quitarle la green card. Eso pasa, puede pasar en los cinco primeros años de tener la residencia. Y la notificación de intención de, re, de revocación es cuando le pueden revocar una petición familiar, un permiso de trabajo, uh, cualquiera, cualquier otro proceso. Luego le pueden mandar una notificación de negación. ¿Y ahí qué pasa cuando le, cuando le niegan el caso? Usted ya fue a la entrevista, sale de la entrevista, le dicen, espere que le vamos a, de saber, a dejar saber nuestra decisión y la decisión es que su caso está negado. ¿Qué hacemos cuando un caso está negado? se voy a tomar un poquito de mi té porque ya tengo la garganta seca. Cuénteme si me está entendiendo, por favorcito. Déjeme ver. Ay, tengo poquitos tengo poquitos deditos para arriba hoy día. Cuénteme si el tema está interesante porque si no, no, pues no lo vuelvo a hacer. Pero a mí me parece interesantísimo porque la mayoría de la gente, todas las preguntas que tiene es porque no sabe qué es lo que viene, qué es lo que va a pasar. Pero claro, lo que pasa en mi cabeza tal vez no es lo que pasa en su cabeza. Hola, hola. Gracias, gracias, gracias por ponerme los deditos para arriba. Gracias por decirme que es interesante y que no estoy sola. Muy interesante, Seth Jiménez. Gracias. Si ustedes no me hablan, yo la verdad no, no, no puedo saber. Porque como ustedes comprenderán, yo soy un gusano de biblioteca. Me dedico la vida a estudiar. No, no. Um, y entonces vivo una realidad muy diferente a la de ustedes, ¿verdad? Uh, así que ustedes me tienen que decir qué quieren saber para que yo les pueda hacer ese programa. Gracias, Dios santos. Hola, Laurita. Uh, muchas gracias por estar aquí. Hoy es lunes. ¿Quién sabe qué pasa los lunes? Los lunes sorteamos una tarjeta de regalo de 100 dólares. Si usted la gana, me tiene que prometer que me va a mandar un videíto diciéndome, hey, Katia, aquí está, lo recibí. Era cierto de todo. Así que no se olvide, si quiere entrar al sorteo, entre a InmigrandoConKatia.com, regístrese, uh, regístrese al boletín también, y sea parte de mi grupo de amigos de mi casa, InmigrandoConKatia.com. Muy bien, si quiere hacer una cita conmigo, con cualquier abogado, y usted ha tenido un contacto con la inmigración, por favor, haga follas. Uh, hay un lugar que se llama el Foya Center donde usted puede llamar, hablar con Liliana o Antoinette y hacer sus follas antes de ir donde el abogado para que el abogado no le diga, oiga, necesito hacer follas antes de poder decirle algo, que es algo que yo comúnmente hago. Porque, claro, las follas me hablan mucho más que las personas. Así que busque hacer sus follas. El número del Foya Center es... 702-737-7717. Gracias, Amber. Muy bien, nos quedamos en qué pasa cuando, qué pasa cuando me niegan el caso. Pero si yo mandé todo, pero si se cobraron mi dinero, pero si hasta fui a la cita, porque me están negando? A veces me niegan con cita y otras veces sin cita. No, no, no solo los casos que tienen citas son negados, puede ser cualquiera. ¿Qué pasa? Bueno, tengo que leer la decisión, tengo que ver si están correctos en lo, en lo que dicen, porque si están correctos en lo que dicen, ni para qué meter apelaciones, ¿verdad? Porque igualito voy a perder y peor voy a molestarlos más. Pero si yo creo que su negación es incorrecta, que la razón por la que me están negando es un error, entonces yo tengo 30 días para apelar esa decisión. ¿Y con quién apelo la decisión? Bueno, generalmente apelo con una oficina especial que se llama AAO, que es la oficina de, de apelaciones de la oficina de inmigración. Y mando una notificación que se llama 290, que es la notificación de apelación. Generalmente tengo 30 días, pero como les estaba diciendo, el gobierno ha dado una extensión de 60 días, uh, de 60 días para para apelar pero acá estoy leyendo que dice, además, la oficina de inmigración considerará la notificación de apelación uh, si sí, el formulario se presentó hasta 90 días a partir de la emisión de la decisión. So, para apelar nos están dando 90 días a partir de la fecha en que se emitió la decisión uh, y eso va a ser desde, el, desde hasta el 24 de enero del 2023. Entonces, en todos los otros casos, 60 días extras. En el, en el caso de las apelaciones, 90 días, 90 días extras, ¿OK? Entonces, es importantísimo que pasemos la voz que, para que la gente sepa que si le negaron, ¿qué es lo primero que hay que hacer cuando te niegan tu caso? Correr de un, de un abogado. Sobre todo si el caso lo hiciste con un llena papeles que no deberían. Entonces, primero vienen a ver al abogado. Si es un abogado como yo, ¿qué va a hacer? Primero los va a resondrar, de todas maneras. No, 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 no lo voy a resondrar, no crea Lo primero que voy a hacer es revisar la carta de negación y ver por qué nos están negando. Luego voy a averiguar si lo que ellos dicen es lo correcto. Si no es lo correcto, voy a pedir evidencia, pruebas de que están equivocados. Y voy a contestar esa negación con una apelación. Y la apelación, pues, va a tomar su curso y luego nos dirán si nos aprueban o nos niegan. Ahora, ¿qué otra cosa ha sido extendida? ¿Qué otra cosa puede pasar? Ya les hablé de todo lo que puede pasar antes de que me, de que me aprueben un caso y qué pasa cuando me niegan un caso. Ah, otra cosa más que puede, de la que no hemos hablado, pero de la que tenemos que hablar, es qué pasa en los casos de ciudadanía. Porque en un caso de ciudadanía, usted hace la aplicación, el gobierno le da un recibo. Recuerden, recibí tu dinero y me lo voy a quedar. Luego, generalmente, no me mandan la carta de las huellas, si es que ya tienen huellas mías y generalmente lo tienen. Pero a veces hay situaciones en que me pueden llamar a... a, a dar una cita para que vaya a tomarme las huellas y recolecten nuevamente mis datos biográficos. ¿Por qué puede ser eso, Katia? Ay, porque la persona tiene residencia desde 1989, pues, y la forma en que tomaron sus huellas no fue digital. En fin, hay muchas cosas. Um, luego de que nos llega la carta de datos biográficos o de que sí tenemos que ir o que no tenemos que ir, nos sentamos a esperar la entrevista de la ciudadanía. Y vamos a la entrevista y luego puede, me, pues me llaman a juramentar, que eso es lo que generalmente pasa, o me mandan una carta de negación. Y entonces, um, cuando me llega la carta de negación, tengo que llevarlo a un abogado. El abogado lo tiene que leer y decirme si pues usted no calificaba para lo que pidió. O puede decirme, no, esto lo tenemos que pelear. Y eso lo, se, se pide que hay, se haga una revisión de, de la decisión. Y eso se hace a través de una forma que se llama N336. Y el gobierno nos está dando 60 días extras uh, después de la decisión para hacer nuestra petición de revisión de la decisión. Uh, que es, como les digo, la forma N336. Uh, y, por ejemplo, hay situaciones en las que nunca me llegó a la cita y de repente me llega una carta de negación. Usted no se presentó, pero si es que nunca me llegó a la cita, ¿cómo me voy a presentar, verdad? A mí pueden pasar muchas cosas. Uh, puede ser que un cometí un delito menor hace un par de años y me presenté a la ciudadanía y no tengo buena conducta moral porque me encontraron culpable de un delito menor. Entonces ahí me van a negar y ¿qué voy a apelar? No puedo apelar nada porque es cierto, no puedo, no puedo aplicar a la ciudadanía si no tengo cinco años de buena conducta moral. En fin, eso es otro tema de otro programa. Pero hoy día quería contarles cómo funcionan los procesos y qué es todo lo que puede pasar durante un proceso. Y contarles esta noticia de que el gobierno, debido a la pandemia, todavía nos está dando 60 días de extensión, de plazo, para contestar una negación, una solicitud de evidencia, una notificación de intención de negación, de revocación o de rescisión, una moción para reabrir una ciudadanía. Y nos está dando 90 días de plazo para hacer una apelación. Y eso es una buena noticia que tenemos que compartir. Y yo le agradezco mucho a todos ustedes por conversarme, por hablarme, por ponerme un dedito, un corazoncito, porque de esa forma sé si el tema es interesante o no para ustedes. Así que muchas gracias. Ahora sí, hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Muy bien, cada proceso. Hoy día hemos hablado de cómo es un proceso en la oficina de inmigración. Una vez que el caso sale de la oficina de inmigración, pasa al, generalmente al Centro Nacional de Visas. El Centro Nacional de Visas es otro monstruo. No es parte de la oficina de inmigración, es parte del Departamento de Estado. Entonces, muchas veces las personas hacen una petición familiar y luego dicen, bueno, ya me la aprobaron, ¿y ahora qué? Bueno, ¿ahora qué? Usted tiene que ir con un abogado y averigu averiguar si ese familiar que usted tiene puede pedir la residencia dentro de Estados Unidos o si tiene que hacer el caso con el Centro Nacional de Visas. Así que en un próximo programa le voy a contar cómo es un proceso con el Centro Nacional de Visas. Ahora vamos a contestar preguntas. Oh, hi, buenos días, dice la corte a uh, juez close proceedings, tengo advanced parole, si salgo no tendré problemas al entrar, es por ajuste VAWA. Uh, Miguel, tendría que ver el documento de la corte para entender qué significa close proceedings, porque si es um, administrative closure, eh, usted todavía sigue en proceso de deportación, su caso no ha sido terminado, está solamente cerrado administrativamente, que es decir dormido. Uh, si su caso, si el closure es termination o dismissal, entonces usted ya no tiene un trámite, no tiene un proceso pendiente, no tendría que preocuparse de nada a la hora de salir si tiene advance parole. Así que busque un abogado y llévele el documento, ¿Ok? Déjeme ver, déjeme ver aquí. Marta dice, el mes que entra cumplo dos años que apliqué para ajuste de estatus, casada con cubano. Soy mexicana, entré con Visa y la I-94, ya tuve entrevista en enero 22 y no recibo respuesta. ¿Cuánto más tardarán? Martita, eso está súper recontra bien tardado. Si yo que usted hablaría con mi abogado para que el abogado se ponga en contacto con la oficina de inmigración y diga qué está pasando aquí, uh, no, suena, no suena bien que una respuesta después de una entrevista demore tanto tiempo. También buscaría ayuda con un uh, congresista o un senador. Así que hable con su abogado. Saludos de Uruguay, de Modesto, California, de New York. Muchas gracias. Gracias por decirme desde dónde nos mira. Me alegra mucho el corazón saber que la obra de Dios sigue continuando y que se esparce por tantos lugares. Saludos desde San Antonio. El 2 de noviembre tengo mi segunda cita con ICE. Mi pregunta es, ¿por qué aún no tengo corte? No lo sé, pero si usted tiene su notificación de comparecencia, debería llevársela a un abogado de inmigración para que él vea si su notificación de comparecencia es defectuosa o no y para saber cuál es el siguiente paso que usted tiene que hacer. Porque sin importar si, um, si le tiene cita co corte o no, usted antes del año tiene que hacer su aplicación de asilo, si eso es lo que vino a hacer. ¿Cuánto tiempo está durando que Inmigración apruebe la residencia por medio de la visa U? De 12 a 18 meses en este momento. ¿Qué tiempo demora la petición de 2014 de hermano a hermano? Depende. Si usted es de México, demora como 25 años. Si usted no es de México, como 15 años. Ah, entonces no la voy a hacer porque demora muchos años. No, esa es la decisión equivocada. Hágala. No importa cuánto demore, hágala. Déjeme ver. ¿Cuánto tiempo tarda el caso? Uy, se me pasó. Aquí voy, muchachos. Hola, ¿un uruguayo con niños puede emigrar por frontera de México a Estados Unidos? Uh, si tiene visa, sí. Si no, va, va a entregarse para que lo pongan en proceso de deportación. Uh, yo, no, yo no haría eso. Um, buenos días. Mi esposo tiene su aplicación del perdón desde el 2019. ¿Cuánto tiempo más? A mí me los están aprobando después de 24, 26 meses. Uh, Buenos días. Después de pedir un prometido. Bueno, después de pedir al prometido, cuando la petición se aprueba, se manda al Centro Nacional de Visas. So, todo lo que le he contado hoy día es para la parte que es con la oficina de inmigración, que es solamente desde que usted presenta la aplicación hasta que ellos la aprueban. Una vez que la aprueban, tienen que enviar esa petición al Centro Nacional de Visas y a... Y, si Dios permite, y no hay ninguna otra noticia más importante, mañana haremos el programa de qué pasa cuando un caso llega al Centro Nacional de Visas. Buenos días. ¿Cuánto tiempo dura aprobar los seis pasos? Depende de con qué embajada usted esté, esté haciendo el proceso, porque hay embajadas más rápidas que otras. Pero el Centro Nacional de Visas ahorita se demora por lo menos un año, solo el Centro Nacional de Visas. Luego envía el caso a, a, a la embajada o el consulado y ellos se pueden demorar otro año o dos dependiendo de cómo estén trabajando. Estoy esperando a ver si me aprueban la residencia por Bagua. ¿Me afectaría si cojo cupones para mi bebé? Eh, es uh, American. ¿Me afectaría? Um, no debería afectarle para nada. Uh, ¿Cómo empezar un proceso por mi hijo de nueve años fuera de Estados Unidos y cuenta? cuánto tiempo toma. Uh, Daya, un hijo de nueve años no la puede pedir a usted. Su hijo tiene que tener 21 años antes de pedirla. Ahora, si usted es la ciudadana y quiere pedir a su hijo, tiene que ir a la embajada y, pedir, y ver si califica para que le den un, un pasaporte a su hijo. Uh, Charlie Brown compró una insignia. Muchas gracias. Muchas gracias. Si mi papá era ciudadano americano, ¿puedo hacer algo para pedir papeles aunque él haya fallecido? Depende, Valen, depende, porque muchas veces, yo he hecho muchos casos de, de personas adultas que son ciudadanas americanas porque derivaron la ciudadanía de sus papás, pero no todo el mundo deriva la ciudadanía. Depende de muchos factores, hay leyes específicas para cada año de nacimiento, así que habla con un abogado en persona que te haga las preguntas que te tiene que hacer para decirte si eres ciudadano americano a través de tu papá o no. ¿Cuánto se tarda la petición de esposo ciudadano a esposa mexicana? La pura petición se demora... 12 a 16 meses, pero luego hay que ver si la esposa ciudadana puede ir, puede pedir la residencia en los Estados Unidos si es que está aquí o si tiene que pedir la residencia en su país de origen. Eso es lo que no le puedo decir cuánto demora, porque uno puede demorar otro año más otro, y la otra puede demorar tres o cuatro años más si es que tiene que hacer un perdón. Es complicado. Lamentablemente las leyes de inmigración son complicadas. Pero para eso existimos los abogados, para estudiar y estudiar y estudiar y estudiar para poder salir de la complicación. Bueno, muchachos, les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Le pido a Dios que hoy tengan un buen día, que hoy decidan ser felices, decidan dejar de vivir en el pasado para vivir en el presente. Con el favor de Dios, nos vemos pronto en otro Inmigrando con Katia. Bye.